0: Geschichten für Kinder. Zum Glück ist Lars Erfinder von Verena Petrasch. Die Brüder Schrei Stoppmaschine. Da sehen wir Lars. Lars ist fünf Jahre alt. Ein großer Bub, wie seine Mama immer sagt. Er kann schon vieles. Vom Stuhl im Esszimmer, über die Fensterbank bis zur Wohnzimmercouch klettern, ohne dabei den Boden zu berühren. Sich mit dem großen Zeh hinterm Ohr kratzen. Nase bohren wie ein Weltmeister. Bis hundert zählen. Und seinen Namen schreiben. Er will einmal Erfinder werden. Werden? fragt Lars und stemmt empört die Hände in die Hüften. Ich bin ein Erfinder. Ich habe schon tolle Dinge erfunden, zum Beispiel die Ozonlochmaschine. Mit der kann man das Ozonloch zukleben, so fest, dass es nie mehr aufgeht. Und eine Flugmaschine. Nein, kein Flugzeug, das gibt es ja schon. Eine Maschine, mit der man wie ein Vogel fliegen kann. Und dann habe ich noch eine Honigbrotmaschine erfunden. »Eine Mückenvertreibungsmaschine, eine Obsterntemaschine, eine Kriegwegmaschine und... und noch viel mehr.« Sein Finger schießt in die Höhe. »Sie sind alle oben auf dem Dachboden, in meiner Erfinderwerkstatt.« Während er das sagt, nickt Lars eifrig. Doch dann hält er inne. »Na ja, eigentlich ist das alles noch schrecklich geheim. Keiner darf die Maschinen sehen, so ist das mit Erfindungen.« sein Finger sinkt ein Stückchen nach unten. Hm, ehrlich gesagt sind die Maschinen gar nicht oben in der Werkstatt. Sie sind... Er tippt sich an den Kopf. Da, drin. Ich kann sie noch nicht bauen. Bin noch zu klein dafür. Ich darf doch noch nicht schweißen und löten. Mama und Papa sagen, das ist zu gefährlich. Lars starrt betrübt aus dem Fenster. Doch dann leuchten seine Augen plötzlich auf. Aber wenn ich groß bin... Hole ich alle Erfindungen aus meinem Kopf heraus und baue sie wirklich. Und bis dahin, tja, bis dahin könnte ich ja vielleicht ein paar Maschinen erfinden, die ohne Schweißen und Löten auskommen. Lars zieht eine türkis-lila karierte Kappe aus seiner Tasche. Seine Erfinderkappe. Er setzt sie sich auf den Kopf und geht davon. Nach oben, in die Erfinderwerkstatt. Er muss nachdenken. Erst beim Abendessen sehen wir Lars wieder. Er sitzt mit Mama und Papa und seinen Zwillingsbrüdern Olaf und Niki am Tisch. Olaf und Niki sind nicht ganz ein Jahr alt. Sie können noch nicht alleine laufen und brabbeln immerzu unverständliches Zeug. Dafür sind sie die besten Schreihälse der Welt und machen beim Essen die herrlichste Sauerei. Das mit der Sauerei gefällt Lars, das Schreien weniger. Beim Essen ist das Geschrei immer am schlimmsten, findet Lars. Heute ganz besonders. Olaf schreit, weil er Hunger hat, Niki will was trinken. Dann schreit Olaf, weil sein Essen zu heiß ist und Niki, weil er den Deckel auf sein Fläschchen drücken will und es nicht schafft. Als nächstes schreit Olaf, weil Mama das Essen nicht so schnell kalt pusten kann, wie er Hunger hat. Und Niki schreit, weil sein Fläschchen auf den Boden gefallen ist. Unabsichtlich. Papa hebt es auf und gibt es Niki zurück. Doch Niki will das Fläschchen nun nicht mehr und schleudert es gleich nochmal runter. Diesmal absichtlich. Über Papas Augen legt sich ein verärgerter Schatten. Er mag es nicht, wenn Niki sein Fläschchen absichtlich fallen lässt. Niki interessiert sich nicht für den Schatten. Er hat Hunger. Also schreit er unbeirrt weiter. Und Olaf schreit, weil er satt ist und statt des Breis seinen Schnuller haben will. Der liegt am anderen Ende vom Tisch. Also schlägt er Mama mit einer schnellen Bewegung den Löffel aus der Hand und klettert auf den Tisch. Dabei stößt er Lars' Wasserglas um und Papas Teller fällt zu Boden. Mama stöhnt und springt auf, um einen Putzlappen zu holen. Papa drückt Olaf in den Sitz zurück. Olaf heult los. Er will nicht in den Sitz. Er will den Schnuller. Und während sich Lars verzweifelt die Ohren zuhält, schnappt sich Niki die Breischüssel, mancht erst genüsslich darin herum und verteilt dann den Brei quietschvergnügt auf seinen Kleidern, im Gesicht und auf dem Tisch. Mama verdreht seufzend die Augen, und Papa sieht aus, als würde er jeden Augenblick ebenfalls laut losschreien. Da wird es Lars zu dumm. Er haut entschlossen auf den Tisch und springt auf. Was macht er nun? Lars läuft zur Tür, die Treppen zum Dachboden hoch, und verschwindet in seiner Werkstatt. Kurze Zeit später trampelt er schon wieder die Treppen hinunter und betritt mit einem freudestrahlenden Lächeln das Esszimmer. Er hält etwas in den Händen. »Was ist das, Lars?« Lars legt es auf den Tisch und grinst stolz. »Das ist eine Brüderschrei-Stoppmaschine. Ich habe sie heute Nachmittag erfunden und gebaut, ganz allein und ohne Schweißen und Löten.« mit einem Gummiring hat er einen flachen Holzstab an einem Korken befestigt. Am längeren Ende des Stabes klebt der Deckel eines Marmeladenglases. Lars schnappt sich den Breiteller der Buben und sagt zu Mama und Papa, »Setzt euch! Ich füttere die Jungs!« Mama und Papa schauen verdattert rein, aber sie setzen sich. Olaf und Niki hören auf zu schreien. Das, was der große Bruder nun tut, ist für sie nämlich viel interessanter als Hunger, Durst und Schnuller. Lars häuft eine ordentliche Portion Brei auf den Marmeladenglasdeckel und zählt einen Countdown. Drei, zwei, eins, bei Go drückt er schnell und mit Kraft auf das kurze Ende des Holzstabs. Schon fliegt der Brei durch die Luft und landet, nun ja, nicht dort, wo er landen soll. Er landet nicht in Nikis Mund, sondern auf Papas Pullover. Oh je. Lars beißt sich auf die Lippen. Papa wird bestimmt gleich schimpfen. Er hätte die Maschine wohl besser erst ohne Mama und Papa ausprobieren sollen. Aber Olaf und Niki glucksen so herzhaft, dass Papa das Schimpfen hinunterschluckt. Lars atmet auf. Olaf klatscht sogar in seine Händchen. Das spornt Lars an und er probiert es gleich nochmal. Schließlich ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Diesmal saust der Brei knapp an Ola vorbei und landet an der Wand. Lars zuckt zusammen. Jetzt gibt's aber gleich ein Donnerwetter. Äh, Entschuldigung, ich, ich, weiter kommt er nicht, denn nun passiert das Unerwartete. Papa fragt, darf ich auch mal? Mamas Augen weiten sich. Lars nickt verblüfft und schiebt Papa die Maschine hin. Dann halten Lars und Mama den Atem an. Wird er wirklich? Ja. Mit dem verschmitzten Grinsen eines kleinen Jungen häuft Papa Brei auf den Deckel, zielt und trifft Lars' Wange. Ups, sagt Papa und schiebt die Maschine schnell zu Lars zurück. Olaf und Niki können sich kaum noch halten vor Lachen. Da müssen auch Mama und Lars lachen. Und Papa lacht auch. Alle lachen... Bis ihnen die Tränen kommen. An diesem Abend liegt Lars zufrieden in seinem Bett. Er schaut aus dem Fenster. Die Sterne leuchten irgendwie heller als sonst. Und er schmunzelt: Das mit dem Füttern hat zwar nicht so gut geklappt, aber er hat ja auch keine Brüder-Füttermaschine gebaut. Er hat eine Brüder-Schrei-Stopp-Maschine gebaut. Und geschrien hat an diesem Abend keiner mehr. »Gut gemacht, Lars!« Die Brüderbeschäftigungsmaschine Es gibt Tage, da werden Mamas Nerven hart auf die Probe gestellt. An diesen Tagen bleiben die Zwillinge Olaf und Niki schon beim morgendlichen Wickeln um nichts in der Welt auf der Wickelunterlage liegen. Beim Füttern schleudern sie Mama den Brei um die Ohren und jedes Mal, wenn sie etwas nicht haben dürfen, brechen sie in fürchterliches Protestgeschrei aus. An diesen Tagen wollen Niki und Olaf am liebsten ununterbrochen getragen werden und Mama darf die beiden nicht einmal dann kurz allein lassen, wenn sie aufs Klo muss. Heute ist so ein Tag. Lars, der gerade mit Papa vom Kindergarten nach Hause kommt, hört das Schrei-Doppelkonzert seiner kleinen Brüder noch bevor Papa die Haustür öffnet. Mamas verzweifelte Stimme dringt durch das gekippte Fenster. »Olaf, Niki, beruhigt euch doch endlich! Den ganzen Vormittag geht das schon so! Ich kann bald nicht mehr!« Papa wirft Lars einen vielsagenden Blick zu. »Oh je, es ist wohl wieder mal so ein Tag!« »Wie dumm, dass ich gleich einen wichtigen Termin im Büro habe. Mama könnte meine Hilfe brauchen.« Lars sagt nichts, aber in seinem Kopf beginnt es zu arbeiten. Rasch verabschiedet er sich von Papa, läuft ins Haus, wirft Schuhe und Jacke in eine Ecke, ruft »Hallo, Mama, ich bin wieder da« und stapft mit eiligen Schritten die Treppen zum Dachboden hinauf. Auf dem Dachboden ist seine Erfinderwerkstatt. Der Ort, an dem all die Maschinen entstehen, die er sich ausdenkt. Oder zumindest die, die er jetzt schon bauen kann. Lars ist ja erst fünf Jahre alt. Die Maschine, die er sich eben ausgedacht hat, kann er bauen. Lars reibt sich die Hände, murmelt, wie wird sich Mama freuen, und verschwindet in der Werkstatt. Zuvor setzt er sich aber noch seine türkis-lila karierte Erfinderkappe auf den Kopf. An der Werkstatttür hängt ein Schild. Eintritt strengstens verboten. Niemand außer Lars darf die Werkstatt betreten. Erfindungen müssen im Geheimen entstehen. Auch wir dürfen ihn nicht dorthin begleiten. Aber wir können beobachten, wie Lars immer wieder aus der Tür kommt, die Treppen mit leeren Händen hinunterläuft, »Und mit vollen Händen zurückkehrt. Und wenn wir an der Werkstatttür lauschen, ganz heimlich natürlich, dann hören wir ein Rascheln und Schneiden und Schieben und Knistern. Und wir wissen, da drin wird eifrig gearbeitet.« Unterdessen quengeln Olaf und Niki im Wohnzimmer weiter. Und Mamas Telefon hat schon fünfmal geläutet. Aber Mama ist nicht dran gegangen. Bei dem Geschrei hätte sie sowieso kein Wort verstanden.« Schließlich hat das Rascheln, Schneiden, Schieben und Knistern ein Ende und die Werkstatttür springt auf. Ein stolzer Lars tritt heraus. Er trägt einen Pappkarton in den Händen, der fast so groß ist wie er selbst. Der Karton ist mit bunt glänzendem Geschenkpapier und unzähligen Schleifen umwickelt. Ein Geschenk für Mama? So was Ähnliches, sagt Lars mit einem geheimnisvollen Grinsen und läuft ins Wohnzimmer. Den umwickelten Pappkarton stellt er in die Mitte des Raumes. Niki und Olaf verstummen schlagartig und beäugen neugierig das merkwürdige Paket. Lars drückt Mama ihr Mobiltelefon in die Hand. »Mama, du kannst gehen. Ich habe eine Brüderbeschäftigungsmaschine gebaut.« Mama schaut Lars fragend an. »Bist du sicher? Sie sind heute wirklich schwierig.« Lars nickt. »Na gut«, sagt Mama. »Ich beeile mich.« »Musst du nicht?« »Kichert Lars. Mit dieser Maschine werden Sie bestimmt eine Weile beschäftigt sein.« »Mein kleiner, großer Erfinder«, sagt Mama liebevoll und streicht Lars übers Haar. Dann geht sie davon. Olaf und Niki bemerken es gar nicht. Das geheimnisvolle Paket am Wohnzimmerboden zieht sie ganz in ihren Bann. Es wird tatsächlich ruhig im Haus. Zumindest für Mama.« im Wohnzimmer machen sich Olaf und Niki mit großer Begeisterung an der Brüderbeschäftigungsmaschine zu schaffen. Zuerst wird eifrig an den Schleifen gezerrt. Eine nach der anderen löst sich. Dann kommt das Papier dran. Olaf reißt an der einen Seite, Niki an der anderen. Unter der ersten Papierschicht kommt eine zweite zum Vorschein. Unter der zweiten eine dritte. Unter der dritten eine vierte. Und die abgerissenen Papierfetzen lassen sich auch noch wunderbar drei, vier und fünf teilen. Als alles Papier ab ist, kommen wunderbare Dinge zum Vorschein. Olaf und Niki quietschen vor Freude. Eine Packung Windeln, Feuchttücher, Taschentücher, ineinander gestapelte Plastikschälchen, kleine Kochtöpfe, Siebe, Löffel und Schneebesen, Creme- und Zahnpastatuben, Klopapierrollen all die Dinge, die Mama und Papa den Zwillingen immer wegnehmen, wenn sie sie mal zwischen die Finger bekommen. Heute aber ist es endlich soweit. Heute dürfen sie nach Herzenslust damit spielen. Lars erlaubt es ihnen, und Mama weiß zum Glück noch nichts davon. So werden Windeln eifrig aus der Packung gezogen und die Klettverschlüsse geöffnet, Feuchttücher werden gepflückt und im Raum verteilt, Klopapierblättchen einzeln von den Rollen abgezupft. Plastikschälchen erst gestapelt und dann unter Stühlen, Sofa und Tisch versteckt. Kochtöpfe und Siebe werden mit Löffeln und Schneebesen in Schlagzeuge umgewandelt und an den Creme- und Zahnpastatuben wird so lange herumgekaut, bis deren Inhalt herausquillt. Was für ein Spaß! Mama hat unterdessen ihr Telefonat beendet und lauscht. Doch sie hört kein Geschrei. Sie hört ein fröhliches Glucksen und ein Kochtopfkonzert. Beides beunruhigt sie nicht. Also nützt sie die Gelegenheit und erledigt noch einige andere Dinge: Wäsche waschen, aufräumen, in Ruhe Kaffee trinken und ein bisschen Zeitung lesen, E-Mails schreiben. Wie gut, dass sie nicht ahnt, dass es im Wohnzimmer mittlerweile aussieht, als hätte eine Konfettikanone geknallt. Lars betrachtet das durcheinander und fragt sich, ob Mama vielleicht verärgert sein wird, wenn sie es sieht, aber seine Freude darüber, dass die Maschine funktioniert, ist größer als die Sorge. In der Tat muss Mama tief Luft holen, als sie das Wohnzimmer betritt. Doch sie findet mitten im Chaos zwei freudestrahlende Zwillinge, die ihr glucksend die Ärmchen entgegenstrecken. Also will sie Lars nicht böse sein. Außerdem hat er ihr Zeit verschafft. Als Papa am Abend heimkommt, sieht es im Wohnzimmer wieder aus, als wäre nichts gewesen. Lars hat eifrig beim Aufräumen geholfen, und es hat sogar Spaß gemacht. Papa fragt Mama mit mitleidigem Blick, »Wie war denn der Nachmittag? Heute war ja so ein Tag.« Mama zwinkert Lars unmerklich zu, schaut dann Papa mit gespielt erschöpftem Blick an und verdreht die Augen. »Oh ja, puh!« Lars weiß, warum sie das tut. Es ist ein Dankeschön an ihn, für die Brüder Beschäftigungsmaschine. Wenn Mama einen anstrengenden Tag mit den Zwillingen gehabt hat, bringt Papa, Olaf und Niki nämlich allein ins Bett. Lars freut sich. Nun hat er Mama vor dem Schlafengehen noch eine Weile ganz für sich allein. Das hast du dir wirklich verdient, Lars. Die stinkstoppmaschine Wir wissen schon, Lars hat zwei kleine Brüder, Olaf und Niki. Die Zwillinge essen gern und viel. Sie sind bald ein Jahr alt, haben schon ein paar Zähnchen und wollen damit auf allem herumkauen, was ihnen zwischen die Finger kommt. Und weil sie so gern essen, stinken ihre vollen Windeln schlimmer und öfter als früher. Ganz besonders stinken die Windeln, wenn die Zwillinge Linsen gegessen haben. Manchmal dauert es nach dem Windelwechseln über eine Stunde, bis der Geruch im Bad verflogen ist. Heute ist mal wieder so ein Linsen-Windel-Stinketag. Papa hat Olaf gerade die Windel gewechselt. Lars, der dringend aufs Klo muss, riecht es noch, bevor er das Bad betritt. Da hilft auf die Schnelle kein Öffnen des Fensters. Da hilft nur das Ausweichen ins kleine Bad. Dort sitzt aber schon Papa. Klar, dass er nicht in dem Bad aufs Klo geht, wo er Olaf eben die Windel gewechselt hat. Wäre ja ganz schön dumm. Lars klopft an die Tür. »Papa, brauchst du noch lange? Ich muss mal.« »Dauert noch.« antwortet Papa. Geh doch ins große Bad. Aber dort stinkt es, sagt Lars und zappelt unruhig vor der Tür. Nimm meine Wäscheklammer, scherzt Papa. Und dann hört Lars das Rascheln einer Zeitung. Lars seufzt. Wenn Papa mit der Zeitung auf dem Klo sitzt, dann dauert es immer ewig. So sitzt Lars also kurz darauf tatsächlich mit einer Wäscheklammer auf der Nase im Stinkebad und atmet durch den Mund. Nun kann er zwar nichts riechen, aber er bildet sich ein, dass die Luft, die er einatmet, wärmer ist als normale Luft. Irgendwie windelwarm. Und weil er die windelwarme Luft genauso wenig mag wie die Stinkeluft, beschließt er, ich muss etwas dagegen tun. Lars überlegt. Auf seine Lieblingsspeise will er nicht verzichten. Keinesfalls. Eine andere Lösung muss her. Er spült entschlossen und zieht seine türkis lila karierte Erfinderkappe aus der Hosentasche. Lars ist nämlich Erfinder. Immer wenn er etwas erfindet, trägt er diese Kappe. Grübelnd stapft er die Treppen zum Dachboden hinauf und verschwindet hinter einer Tür mit der Aufschrift Eintritt strengstens verboten. Das gilt für alle, außer für Lars, denn es ist seine Werkstatt, die sich hinter dieser Tür verbirgt, seine höchst eigene und höchst geheime Erfinderwerkstatt. An diesem Nachmittag ist Lars schwer beschäftigt. Was für ein Glück, dass Papa mit Olaf und Niki Tante Tilde besucht und Mama im Büro arbeitet. So kann auch Lars ungestört arbeiten. Zuerst in der Werkstatt, dann im Bad. Und zwischendurch in der Küche. Endlich ist es soweit. Lars ist fertig und wartet auf eine Gelegenheit, seine neue Erfindung auszuprobieren. Die Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten. Papa kommt zueben von Tante Tilde zurück und ruft: Hallo, wir sind wieder da. Mama begrüßt Papa und nimmt ihm Olaf ab. Lars hört, wie Papa zu ihr sagt: Niki hat auf der Heimfahrt in die Windel gemacht. Ich habe die Fenster im Auto offen gelassen. Zum Lüften. Lars reibt sich die Hände und läuft schnell ins Bad. Jetzt wird Papa gleich mit Niki kommen und dann geht's los. Papa staunt, als er das Bad betritt. Was ist denn hier passiert? Am Boden schlängeln sich sorgfältig hintereinander aufgereihte Dominosteine. Es sind die großen Dominosteine, die Lars letztes Weihnachten von Onkel Oskar geschenkt bekommen hat. Der Domino Steinweg wird an mehreren Stellen von insgesamt fünf aufgeblasenen Luftballons unterbrochen. Am jeweils letzten Stein vor einem Ballon hat Lars mit Klebeband Reißzwecken befestigt. Sag Lars, in diesen Ballons ist aber nicht nur Luft. Lars macht ein geheimnisvolles Gesicht. Er will uns jetzt noch nicht verraten, womit er die Ballons befüllt hat. Aber er verrät Papa und uns den Namen seiner Erfindung. Das ist eine windelstink maschine Papa lacht. Eine windelstink maschine Na, die kommt mir ne gerade recht. Mit einem vielsagenden Blick auf Niki zieht er die Nase kraus. Wenn es zu sehr stinkt, mußt du nur diesen Dominostein umstoßen, erklärt Lars und zeigt auf den ersten Steinen der Reihe. Er hat ihn extra so platziert, daß Papa ihn beim Wickeln mit dem Fuß erreichen kann. So braucht er sich nicht zu bücken. Da bin ich aber gespannt, sagt Papa und öffnet Nikis Windel. Eine linsen -Windel breitet sich im Bad aus. Puh, ich glaube, wir sollten die Maschine starten. Lars nickt und hält gespannt den Atem an. Mit einem sanften Tritt stößt Papa den ersten Dominostein um. Der Stein fällt auf den zweiten, der zweite auf den dritten, der dritte auf den vierten. So geht es weiter, bis ein Stein mit Reiszwecken auf den ersten Luftballon kippt. Mit einem Bumm zerplatzt der Ballon. Eine durchsichtige Flüssigkeit tritt aus. Der Raum füllt sich mit dem Duft von Mamas Parfum. Lars mag Mamas Parfum. Papa auch. Leider riecht es jetzt nach Parfum und Stinkewindel. Beides zusammen riecht nicht so gut, aber die Maschine läuft ja noch. Die nächsten Dominosteine fallen bereits um. Klack, 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 klacker, die klack. Schon platzt der zweite Ballon. Er ist mit Lavendel gefüllt. Lavendelduft passt gut zu Mamas Parfum. Nikis Windelgestank stört noch immer. Der dritte Ballon riecht nach tropischem Duschbad. Der vierte nach Papas Rasierwasser. Und weil Lars ganz sicher gehen wollte, dass der Windelgestank auch wirklich verschwindet, hat er den letzten Ballon mit einer Mischung aus Zwiebeln, stark riechendem Bergkäse und Knoblauch gefüllt. Bumm! Dann wird es still im Bad. Papa und Lars sagen nichts und schnuppern. Es riecht, nun ja, gewöhnungsbedürftig. Niki zieht das Näschen kraus und niest. »Kannst du die Windel noch riechen?« fragt Lars. »Ich glaube nicht«, sagt Papa. Lars glaubt auch, dass er sie nicht mehr riechen kann. Aber ganz sicher ist er nicht. Zum Glück kommt in diesem Moment Mama ins Bad. »Ich habe ein Krachen gehört. Ist alles in Ort? Sie bricht ab, zieht hörbar Luft ein und schaut verwundert auf den Badezimmerboden mit den umgekippten Dominosteinen, den zerplatzten Luftballons und den Parfum- und Duschbadpfützen. »Was ist denn hier los?« Statt einer Antwort stellt Lars die entscheidende Frage. Was riechst du? Mama hat die beste Nase in der Familie. Wenn sie Nikis Windel nicht mehr riechen kann, wird sie keiner riechen. Mama rümpft die Nase. Ich rieche ein ziemliches Durcheinander. Knoblauch, Zwiebeln, Duschbad, Rasierwasser, Lavendel, mein Parfum und Bergkäse. »Sonst nichts?« fragt Lars hoffnungsvoll. »Sonst nichts.« Lars macht vor Freude einen Luftsprung. Die windelstinkstoppmaschine funktioniert. Es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis es wieder normal im Bad riecht, aber das ist Lars einerlei. Schließlich gibt es ja auch noch Wäscheklammern. Gute Ideen hast du, Lars. Die Kletterhelfmaschine. Es ist soweit. Die Zwillinge Niki und Olaf haben genug von der Bodenperspektive. Sie kennen schon jedes Astloch im Parkett, jedes Stuhl und Tischbein, jede Schublade auf Bodenhöhe. Nun wollen sie die höheren Ebenen in Küche, Wohn- und Esszimmer erforschen. Klar, Olaf und Niki werden bald ein Jahr alt, da genügt der Boden nicht mehr. Die Ebenen, auf denen sich Mama, Papa und Bruder Lars zu schaffen machen, sind viel interessanter. Die beiden oberen Drittel im Bücherregal, die Tischplatten, Sitzflächen und Ablagen. Ach, wenn es Olaf doch gelingen würde, auf die Couch zu klettern, von dort könnte er die Bücher im Regal erreichen, die sehen so bunt und spannend aus. Und Niki versucht verzweifelt, einen Stuhl beim Esstisch zu erklimmen, denn da stellen die Großen immer Dinge drauf, die er nicht kennt. Niki will sie unbedingt anschauen. Aber es klappt nicht. Weder das Couch-Erklimmen noch das Stuhl-Hochklettern. Die Ärmchen sind zu schwach, die Beinchen zu kurz. Nach dem fünften missglückten Versuch greift Niki frustriert nach dem nächstbesten Spielzeug und schleudert es wild um sich. »Nicht schon wieder eine Kerbe!« »Schimpft Papa. Es war ein schweres, eckiges Holzspielzeug.« Verärgert zieht er Niki vom Stuhl weg. Niki brüllt los. Er will nicht weg. Er will die Dinge auf dem Tisch inspizieren. Auch Olaf ist wütend, weil er sein Ziel nicht erreicht. Er wirft sich auf den Boden, schlägt den Kopf gegen das Parkett und schreit ganz laut. Mama kann ihn nicht beruhigen. So geht es seit zwei Wochen.« Mama klagt darüber, wie anstrengend alles ist. Papa verliert die Nerven öfter als sonst. Und Lars? Der hat Mitleid mit seinen Brüdern und genug von ihrem Geschrei. Mama sagt, da hilft nur warten. Wenn Olaf und Niki älter sind, wird es einfacher. Lars will aber nicht warten. Und schon gar nicht, bis Olaf und Niki älter sind. Er weiß ja, wie lange es von einem Geburtstag zum nächsten dauert. Ewig. Nein. Er muß jetzt etwas unternehmen. Was für ein Glück, dass Lars Erfinder ist. Er hat schon viele tolle Dinge erfunden. Wir kennen seine Brüder Schreistoppmaschine, seine Brüder Beschäftigungsmaschine und seine Windel-Stink-Stopp-Maschine. Nun wird es Zeit für eine neue Erfindung. Wie aber sieht diese Maschine aus, die alle wieder zufrieden macht? Er zieht seine türkis-lila karierte Erfinderkappe an und beginnt nachzudenken. Während er denkt, geht er hinauf auf den Dachboden. Dort ist seine Erfinderwerkstatt. Und dann hören und sehen wir eine ganze Weile nichts mehr von Lars. Was heckst du dort oben in deiner Werkstatt nur aus? Endlich fliegt die Tür zum Dachboden auf und ein freudestrahlender Lars kommt heraus. Eifrig schleppt er ein buntes Holzding die Treppen hinunter und stellt es im Wohnzimmer ab. Olaf wirft sofort das Spielauto weg, das er eben auseinanderbauen wollte. Niki vergisst, den Stapelturm umzuwerfen. Lars hat etwas Neues gebracht. Das muss sofort untersucht werden. Es ist ein eingeklappter Stufenhocker aus Holz. Lars hat seine sechs Beine mit dickem Filz umwickelt und die Bretter bunt bemalt. Olaf und Niki lieben nämlich alles, was bunt ist. Er braucht den beiden nichts zu erklären. Die Maschine erklärt sich von selbst. Olaf hat gleich die Schnur an der eingeklappten Stufe des Hockers entdeckt und zieht eifrig daran. Es kostet ein bisschen Mühe, aber dann klappt die Stufe aus. Lars freut sich. Genauso hat er sich das vorgestellt. Schon geht das große Schieben los. Fröhlich glucksend und summend, schieben die Zwillinge die Maschine erstmal ziellos umher. Dank der Filze gleitet sie fast lautlos dahin. Das ist wichtig, denn Papa mag es nicht, wenn das Schieben von Gegenständen zu viel Lärm macht. Und Mama freut sich, weil der Filz den Boden nicht zerkratzt. Mehr noch freuen sich Mama und Papa aber darüber, dass Olaf und Niki beschäftigt sind. »Oh«, sagt Papa begeistert und wuschelt Lars durchs Haar, »du hast eine weitere Brüderbeschäftigungsmaschine gebaut. Wie fein!« »So kann ich endlich mal in Ruhe mit Mama einen Kaffee auf der Terrasse trinken.« Er geht in die Küche und schenkt zwei Tassen Kaffee ein. Beim Zurückkommen drückt er Lars mit einem Augenzwinkern einen Schokoladenkeks in die Hand. Dann verschwindet er mit Mama auf der Terrasse. »Das ist doch gar keine Brüderbeschäftigungsmaschine,« murmelt Lars. »Aber was soll's. Mama und Papa sind glücklich, weil sie Kaffee trinken können« Olaf und Niki schieben die neue Maschine ungewohnt einhellig hin und her und er selbst hat eine zweite Nachspeise bekommen. Alle sind zufrieden. Genau das wollte er erreichen. Noch eine ganze Weile schieben die Zwillinge die Maschine weiter. Doch dann entdeckt Niki, dass man die Hockerstufen auch hochklettern kann. Und er versteht, dass er plötzlich nicht mehr zu klein ist für all die Dinge, die er bisher nicht erreicht hat. Und... Oh je! Er steuert mit der Maschine zielsicher auf das Kaminsims zu. Dort liegen Lars Legobauwerke, Bilder und Basteleien. Er hat sie dorthin geräumt, damit sie vor seinen Brüdern sicher sind. Jetzt sind sie nicht mehr sicher. Während Lars verzweifelt versucht, Nickys Kurs zu ändern, fallen ihm die ganzen anderen Dinge ein, die Olaf und Niki nun zwischen die Finger bekommen können. Sein CD-Spieler mit den CDs auf dem hinteren Fensterbrett. Seine Stifte, Papiere, Klebebänder und Scheren im Regal, seine Lieblingsbücher und Spiele, die Taschenlampe und das Werkzeug. Was tun? Seinen Brüdern die Freude verderben und ihnen die Maschine wieder wegnehmen? Nein, das bringt Lars nicht übers Herz. Kurz entschlossen schnappt er sich eine große Kiste, verstaut darin alles, was ihm heilig ist und schafft sie in sein Zimmer. Olaf und Niki protestieren, aber das ist ihm egal. Kurz darauf kommen Mama und Papa zurück. Mama bleibt nach wenigen Schritten stehen und schaut sich verwundert um. Irgendetwas ist anders. Dann sieht sie es. Oder besser, sie sieht es nicht. »Lars, was für eine Überraschung! Du hast ja endlich deine Sachen weggeräumt!« Und sie umarmt ihn ganz fest, und weil Mama und Lars gerade mit Umarmen beschäftigt sind und Papa die Kaffeetassen abwäscht, bekommt keiner der drei mit, dass Olaf und Niki unterdessen die Kommode erklimmen. Erst als eine Vase mit lautem Klirren zu Boden fällt, bemerken sie es. »Oh nein!« ruft Mama. »Die schöne Vase!« Und dann schnappt sie sich die Zwillinge, damit sie nicht auch hinunterfallen. Lars beißt sich auf die Lippen. So war das eigentlich nicht geplant. Hm. Ich glaube, deine neue Brüderbeschäftigungsmaschine funktioniert noch nicht so gut. Sie hat noch Verbesserungsbedarf, sagt Papa, aber er sagt es mit einem Grinsen. Er kann Lars nicht böse sein, schließlich hat er ihm einen gemütlichen Kaffee mit Mama in der Sonne zu verdanken. Lars ist erleichtert über das Grinsen, und so antwortet er keck Nein, nein, Papa. Die Maschine funktioniert einwandfrei, Sie ist nämlich gar keine Brüderbeschäftigungsmaschine. Sie ist eine Kletterhelfmaschine. Ganz schön pfiffig, Lars. Die Einschlafmaschine. »Heute ist mal wieder so ein Abend.« »Na ja, in letzter Zeit ist eigentlich fast immer so ein Abend«, sagt Lars. An so einem Abend wollen seine Zwillingsbrüder Olaf und Niki einfach nicht einschlafen. Und Lars hört ihnen durch die Wand von seinem Bett aus beim Nicht-Einschlafen zu. Eigentlich möchte er ihnen gar nicht dabei zuhören. Er möchte viel lieber der Geschichte lauschen, die Mama oder Papa ihm vor dem Schlafengehen vorlesen.« »Aber an so einem Abend sind Olaf und Niki laut.« Dann schreit mal der eine, mal der andere, oft auch beide gleichzeitig. Es ist unmöglich, ihnen nicht zuzuhören. »Mama«, fragt Lars, denn heute bringt Mama ihn ins Bett, »was machen Olaf und Niki eigentlich da drüben, wenn sie so lange nicht einschlafen?« Mit »da drüben« meint er Mamas und Papas Zimmer, in dem auch die Bettchen von Olaf und Niki stehen.« Mama klappt das Buch zu, aus dem sie ihm gerade vorliest, und legt ihre beiden Handflächen flach auf den Buchdeckel. Du musst dir das so vorstellen. Zuerst liegen deine Brüder ganz friedlich in ihren Bettchen und trinken ihr Fläschchen. Sobald die Fläschchen aber leer sind, geht es los. Sie stellt die rechte Hand auf. Zuerst steht Olaf auf und schreit, weil er noch nicht schlafen will. Dann umarmen wir ihn und legen ihn wieder hin. Mamas rechte Hand kippt zurück auf das Buch. Lars versteht, dass diese Hand Olaf ist. Nun stellt Mama die linke Hand auf. Sobald Olaf liegt, steht Niki auf und schreit. Also umarmen wir ihn und legen ihn wieder hin. Mamas linke Niki-Hand klappt zurück. Dann steht wieder Olaf auf. Die Olaf-Hand spielt Stehaufmännchen. Und dann Niki. Die Niki-Hand klappt auf und ab. Olaf, rechts, Niki, links. Endlich liegen beide und wir denken schon, dass sie jetzt einschlafen. Doch plötzlich stehen sie gleichzeitig auf und schreien im Chor. Dann muss man schnell beide wieder hinlegen und das Spiel beginnt von Neuem. Mamas Hände klappen auf und ab und ab und auf. Mal abwechselnd, mal gleichzeitig. Lars kichert und Mama verdreht die Augen. Das kann ganz schön lange dauern, wie du ja selbst hörst. Und Anstrengend ist es auch. Lars weiß, dass es anstrengend ist. Er sieht ja immer Mamas und Papas erschöpfte Gesichter, wenn sie ihm nach dem Einschlaftheater noch einen gute nacht -Kuss geben. Und trotzdem findet er Mamas Beschreibung so lustig, dass er sogar noch darüber kichern muss, als sie schon weg ist. Nachdem er aber mit kichern fertig ist, beginnt es in seinem Erfinderkopf zu rattern. Es muss doch möglich sein, das Einschlaftheater da drüben zu verkürzen. Natürlich! Eine Einschlafmaschine muss her! Der nächste Tag ist ein Sonntag. Das kommt Lars gelegen, denn am Sonntag hat er viel Zeit. Zeit für die Einschlafmaschine. Gleich nach dem Frühstück setzt er sich seine türkis-lila karierte Erfinderkappe auf und verschwindet in seiner Werkstatt auf dem Dachboden. Mama und Papa wissen, wenn Lars seine Erfinderkappe aufsetzt und in der Werkstatt verschwindet, dürfen sie ihn nicht stören. Auch wir dürfen ihn nicht stören und müssen uns gedulden. Aber wenn wir heimlich unser Ohr an die Tür legen, können wir etwas Seltsames, Unerfinderisches hören. Lars singt. Erst am frühen Nachmittag kommt Lars aus der Werkstatt. Er sieht zufrieden aus. »Ist die Einschlafmaschine fertig?« Lars nickt. »Willst du sie uns zeigen?« Lars schüttelt den Kopf. »Später.« Bis zum Abend müssen wir noch warten. Etwa eine halbe Stunde, bevor Papa Olaf und Niki ins Bett bringt, baut Lars die Maschine auf. In Mamas und Papas Zimmer. Erst bringt er seinen Kassettenrekorder dorthin. Der hat einmal Mama gehört. Jetzt gehört er Lars. Er legt eine Kassette ein. Anschließend trägt er zwei Babywippen herein. An den Enden der Wippen sind zwei Schnüre befestigt. Es wackelt ganz schön, als er die Schnüre durch einen Haken an der Decke fädelt und die losen Enden zu einer handgroßen Schlaufe zusammenbindet. Probehalber zieht er daran. Die Wippen beginnen zu schaukeln. Mit einem zufriedenen Nicken legt Lars zwei Schnuller und die Lieblingskuscheltiere von Olaf und Niki in die Wippen Ugabugu das Erdmännchen und Bouleu den Löwen. Dann steckt er sein schönstes Nachtlicht ein, das mit den Planeten. Er schaut noch einmal über die Konstruktion und reibt sich die Hände. Fertig. Da kommt auch schon Papa mit Olaf und Niki. Erstaunt. Was ist denn hier passiert? Lars grinst. Ich habe eine Einschlafmaschine gebaut. Und er erklärt Papa, wie sie funktioniert. Zuerst legst du Olaf und Niki in die Wippen und gibst ihnen ihre Fläschchen. Dann schaltest du die Kassette ein, die im Rekorder ist. Ich habe ein langes, selbsterfundenes Schlaflied aufgenommen. Das wird Olaf und Niki gefallen. Wenn du das Licht löschst, geht mein Lieblingsnachtlicht an. Dann nimmst du diese Schlaufe, er zeigt Papa die Schnur, die mit den Wippen verbunden ist, und machst es dir auf deinem Bett gemütlich. Wenn du an der Schnur ziehst, bewegen sich die Wippen. »Du wirst sehen. Olaf und Niki werden heute ganz schnell einschlafen.« Da ruft Mama. Sie will mit Lars ins Badezimmer. Es ist auch für ihn Zeit zum Schlafen gehen. Etwas später liegt Lars im Bett und Mama schlägt das Buch zum Vorlesen auf. Mama öffnet den Mund. Doch dann hält sie inne und lauscht. »Seltsam. Hörst du das?« »Was denn?« fragt Lars. »Na, eben nichts«, sagt Mama und deutet mit dem Kopf in Richtung Elternschlafzimmer. las horcht. Er hört auch nichts und freut sich. So wie es aussieht, funktioniert seine Maschine. Gespielt, verwundert hebt er die Schultern. Er hat Mama noch nichts von der Einschlafmaschine erzählt. Mama beginnt zu lesen. Als sie mit dem Kapitel fertig ist, lauscht sie noch einmal. Noch immer ist kein Laut von Olaf und Niki zu hören. »Wie ungewöhnlich«, murmelt sie. Lars richtet sich auf. »Wollen wir nachschauen, was da drüben los ist?« Er möchte gern mit eigenen Augen sehen, wie Olaf und Niki in ihren Wippen schlummern. Mama nickt. »Na gut?« Auf leisen Sohlen schleichen sie zum Elternschlafzimmer und stecken ihre Köpfe durch den Türspalt. Was sie sehen, ist jedoch nicht das, was Lars erwartet. Olaf und Niki liegen hellwach in ihren Wippen. Nuckeln höchst zufrieden an ihren Schnullern, staunen über die schönen Planeten an der Decke und lauschen seiner Singstimme aus dem Kassettenrekorder. »Schlaft nur ein, ihr lieben Brüderlein, wollt ihr's oder nicht, es wär so schön.« Papa aber liegt in seinem Bett, das rechte Handgelenk in der Schlaufe, und schnarcht. Mama schaut Lars verwundert an. Sag, hast du irgendetwas damit zu tun? Ich habe eine Einschlafmaschine gebaut, sagt Lars. Mama lacht. Na, Die funktioniert ja wunderbar. Papa schläft wie ein Murmeltier. Lars nickt und verschweigt Mama, dass seine Erfindung eigentlich für seine Brüder und nicht für Papa gedacht war. Wie lieb von dir, Lars. Die gute Nervenmaschine Olaf und Niki, die kleinen Zwillingsbrüder von Lars, haben letzte Nacht schlecht geschlafen. Deswegen sind sie schlecht gelaunt. Mama und Papa sind auch nicht gut gelaunt. Denn wenn Olaf und Niki nicht schlafen, dann schlafen auch Mama und Papa nicht. Ohne Schlaf hat man keine guten Nerven. Das hat Mama ihm einmal erklärt. Dass heute ein Tag ohne gute Nerven ist, ahnt Lars schon, als er vom Kindergarten nach Hause kommt. Beim Abholen ist Mama sehr schweigsam. Im Auto will sie mit Lars kein Hörspiel hören. Das passiert nicht oft. Mama hört normalerweise gern Hörspiele mit ihm. Und Papas Stimme klingt nicht besonders fröhlich, als Lars das Haus betritt. Olaf, komm sofort vom Tisch herunter, hört er ihn streng sagen. Und Niki, hör auf, Bücher auf den Boden zu werfen. Olaf und Niki klingen auch nicht besonders fröhlich. Nach dem Mittagessen spitzt sich die Situation zu. Papa fährt einkaufen. Mama ist mit Lars, Niki und Olaf im Wohnzimmer. Olafs Windel ist voll. Mama geht mit ihm ins Badezimmer. Niki krabbelt ihn hinterher. Beim Wickeln merkt Mama, dass fast keine Feuchttücher mehr da sind. Weil Papa gerade im Supermarkt ist, will sie ihm rasch Bescheid geben. Also nimmt sie Olaf, ohne Windel, mit ins Wohnzimmer, wo ihr Mobiltelefon liegt, und schreibt Papa eine Nachricht. Während sie schreibt, macht Olaf eine Lache auf den Boden. Sie merkt es nicht. Aber Lars sieht es. »Mama, Olaf macht auf den Boden! Igitt!« oh je! ruft Mama. Sie will schon einen Lappen zum Putzen holen, da hört sie ein verdächtiges Geräusch im Bad und ihr fällt ein, dass Niki ja noch dort ist. Allein! Alarmiert lässt sie alles stehen und liegen und läuft ins Bad. Lars kommt ihr nach. Er will nicht im Wohnzimmer bei der Pippi Lache bleiben. Mama soll sie wegwischen. Aber die muss erst etwas anderes wegwischen. Im Bad steht nämlich Niki mit der nassen Klobürste in der Hand. Mit großer Begeisterung schlägt er sie gegen Wand, Klodeckel und Boden. Mama stöhnt. Sie reißt Niki die Bürste aus der Hand und putzt den Dreck weg. Dann widmet sie sich der Pippilache im Wohnzimmer, während Olaf und Niki irgendwie den Geschirrschrank aufbekommen und sich über das Porzellan hermachen. Mama! ruft Lars, Sie sind beim Geschirr! Er versucht, seine Brüder vom Schrank wegzuziehen. Doch die beiden sind wie ein Sack Flöhe. Sobald einer weg ist, hat der andere schon wieder die Finger im Schrank. Es dauert nicht lange, da zerbricht ein Teller. Nicht das auch noch, stöhnt Mama mit dem Putzlappen in der Hand und zieht die Zwillinge von den Scherben weg, damit sie sich nicht wehtun. Olaf ist noch immer nicht gewickelt. Mama schaut von Lars zu Olaf und von Olaf zu den Scherben und rauft sich die Haare. Ah! Ich hab keine Nerven mehr. Irgendwo findet sie dann aber doch noch einen Nerv oder sogar zwei und mit denen bringt sie die Situation unter Kontrolle. Kurz darauf bringt Mama Olaf und Niki für ihren Nachmittagsschlaf ins Bett. Es wird ruhig im Haus. Mama macht sich einen Kaffee, holt eine Tafel Schokolade und setzt sich an den Esstisch. Lars setzt sich zu ihr. Mama atmet dreimal tief durch und hält ihm die Schokolade hin. Magst du? Ist gut für die Nerven. Da sagt Lars nicht nein, auch wenn es seinen Nerven gar nicht schlecht geht. Während er an der Schokolade kaut, beobachtet er, wie sich Mamas erschöpftes Gesicht mit jedem Schluck Kaffee und mit jedem Bissen Schokolade etwas mehr entspannt. Und plötzlich kommt ihm eine Idee. Er setzt sich seine türkis-lila karierte Erfinderkappe auf und sagt, ich bin in der Werkstatt. Mama nickt, und Lars verschwindet auf dem Dachboden. Lars ist nämlich Erfinder. Auf dem Dachboden ist seine Werkstatt. Dort hat er schon einige tolle Erfindungen gebaut. Was für eine Maschine soll es denn heute werden, Lars? Eine gute Nervenmaschine, sagt er. Mehr verrät er uns nicht. Am späteren Nachmittag ist die Maschine fertig. Lars bringt sie ins Wohnzimmer. Mama spielt dort mit Olaf und Niki. Oder besser, sie versucht, die beiden bei Laune zu halten. Denn einer jammert immer. Mama sieht schon wieder viel weniger entspannt aus, als vorhin beim Kaffeetrinken. Lars freut sich. Er kommt wohl gerade rechtzeitig. Stolz zeigt er Mama seine neue Erfindung. »Schau, ich habe eine gute Nervenmaschine für dich und Papa gebaut.« es ist ein langes, bunt bemaltes Papprohr mit einem Ständer hinten dran, damit man es aufstellen kann. Am unteren Ende des Rohres befindet sich eine Klappe. Wenn du zu wenig Nerven hast, dann brauchst du nur die Klappe zu öffnen und deine Hand darunter zu halten. Dann kommt etwas aus der Maschine raus. »Etwas für deine Nerven«, erklärt Lars. Er schaut sich um und überlegt, wo er die Maschine am besten hinstellt. »Ja, klar!« »Neben die Kaffeemaschine. Willst du sie gleich ausprobieren?« Mama nickt und öffnet die Klappe. Eine Schokoladenmandel, eine Praline und ein Karamellkonfekt fallen in ihre Hand. Ihre Augen leuchten auf. »Hm, das ist wirklich gut für meine Nerven.« »Da hast du eine tolle Maschine gebaut, mein kleiner Erfinder.« Sie steckt die Schokomandel in ihren Mund und umarmt Lars fest. »Was würde ich nur ohne dich tun?« Kurz darauf kommt Papa mit den Einkäufen nach Hause. Mama und Lars helfen ihm beim Auspacken. Plötzlich hält Papa inne. Wo sind der Niki und Olaf? Im Wohnzimmer, sagt Mama. Papa lauscht. Er hört das Schieben eines schweren Gegenstandes, dann ein Klappern wie von kleinen Klötzchen und ein Rascheln. Sie spielen, sagt er zufrieden und räumt den Kühlschrank weiter ein. Dann öffnet er die Süßigkeitenschublade. Er hat Schokoladennachschub gekauft. Er schaut in die Lade und wundert sich. »Seltsam. Da ist ja fast nichts mehr drin.« Da ergreift Lars das Wort. »Ich habe die Sachen gebraucht« und ergänzt rasch, »aber nicht für mich. Ich habe eine gute Nervenmaschine gebaut.« Er zieht Papa ins Wohnzimmer zur Kaffeemaschine, wo seine neue Erfindung steht. Doch »Oh, Schreck!« da ist die kletter die er vor kurzem für seine Brüder gebaut hat, und Niki steht auf der obersten Stufe und fingert mit Schokoladenhänden an der guten Nervenmaschine herum, während Olaf mit süß verschmiertem Mund zwischen Pralinen und Karamellkonfekt auf dem Boden sitzt. Papa schaut Lars verwundert an. »Eigentlich war die Maschine für dich und Mama gedacht,« murmelt Lars betroffen. »Papa sagt erst nichts.« doch dann bricht er in lautes Gelächter aus. Die schokoladenverschmierten Zwillinge sehen zu komisch aus. Auch Mama muss lachen. Und weil Mama und Papa lachen, lachen Olaf und Niki mit. Einfach so. Da beginnt auch Lars zu lachen. Vor Erleichterung. Denn er sieht in Mamas, Papas, Olafs und Nikis Gesichtern, dass da plötzlich wieder ganz viele gute Nerven sind. Zwar hat er sich das mit der guten Nervenmaschine ein bisschen anders vorgestellt, aber das macht nichts. Sie funktioniert. Wunderbar, Lars. Die Brüder Brüdergeburtstagsmaschine Morgen haben Niki und Olaf Geburtstag. In Lars Erfinderwerkstatt geht es darum schon den ganzen Nachmittag rund. Da wird gewerkelt, was das Zeug hält. Klar, es muss ja auch ein ganz besonderer Geburtstag vorbereitet werden. Die Zwillinge werden ein Jahr alt. Das muss gefeiert werden. Mit Gästen und Kuchen und allem, was sonst noch dazugehört. Um die Gäste kümmert sich Papa. Die hat er schon eingeladen. Tante Tilde, Onkel Oskar. Cousin Frederik, Cousine Lisbeth, Oma Merle und Opa Gustav. Alle werden kommen. Den Kuchen backt Mama, ihren Spezial-Mama-Geburtstagskuchen mit Himbeeren und Sahne. Sie backt davon zwei Stück, einen fürs Geburtstagsfrühstück und einen für das Fest am Nachmittag. Um alles andere will sich Lars kümmern. Nicht umsonst ist er Erfinder. Wer, wenn nicht ein Erfinder, kann die perfekte Brüdergeburtstagsmaschine bauen? Eine Maschine, die alles kann und hat, was man für einen ersten Geburtstag braucht. Noch einmal schlafen, dann ist es soweit. Der große Tag ist da. Olaf und Niki merken schon beim Aufstehen, dass heute etwas anders ist. Sie bekommen viel mehr Umarmungen und Küsse als sonst, beim Frühstück gibt es Kuchen, und dann singen Mama, Papa und Lars auch noch laut für sie und klatschen in die Hände. Nach dem Mittagessen läutet es an der Tür. Plötzlich ist das Wohnzimmer voller Menschen und wieder wird eifrig umarmt und geküsst und gesungen und gelacht. Olaf und Niki begreifen gar nicht, wie ihnen geschieht. Dann sagt Mama, »Lasst uns rausgehen, wir essen den Kuchen auf der Terrasse.« Sie hält inne und zwinkert Lars zu, Soweit ich weiß, wartet dort eine ganz besondere Überraschung auf uns. Mama hat die Brüdergeburtstagsmaschine selbst noch nicht gesehen und ist genauso gespannt wie wir. Fröhlich plappernd folgen die Gäste Mama in den Garten. Genau darauf hat Lars gewartet. Schnell läuft er nach oben auf den Balkon. Dort ist seine Steuerzentrale, von der aus er die Brüdergeburtstagsmaschine bedienen wird. Schon hört er die Stimmen seiner Verwandten auf der Terrasse. Oh, wie schön, ruft Tante Tilde und zeigt auf die bunten Luftballons, die vom Balkongeländer herunterbaumen. Was ist das? fragt Cousine Lisbeth, die soeben ein mit einem Laken abgedecktes Etwas entdeckt hat. Warum liegen da Kuchenstücke auf dem Boden? fragt Papa. Es sind die Reste vom Geburtstagsfrühstück. Bitte liegen lassen, ruft Lars vom Balkon herunter die gehören zur brüdergeburtstagsmaschine das ist eine spur für olaf und niki damit sie ihre geschenke finden und tatsächlich führt die kuchenspur direkt zu dem laken unter dem wie wir nun wissen geschenke für die zwillinge liegen brüder geburtstagsmaschine wiederholt oma merle langsam wie entzückend Genau in diesem Augenblick kommt Cousin Frederik durch die Tür. Ui, schaut mal, da hängt ja ein Krug mit Limonade in der Luft. Er staunt so sehr über die Trinkstation, die Lars aufgehängt hat, dass er in eines der Kuchenstücke am Boden tritt. Und weil zerquetschter Himbeersahnekuchen ziemlich glitschig ist, rutscht er aus und fällt mit dem Po in ein zweites Kuchenstück. Cousine Lisbeth kichert. Onkel Oskar entweicht ein strenges »Frederik«. Dabei macht er einen Schritt zurück, stößt gegen den in der Luft baumelnden Krug und die Limonade ergießt sich über sein gutes Hemd. Nun kichert Cousin Frederik und auch Lars muss kichern. Doch dann besinnt er sich eines Besseren und lenkt die Aufmerksamkeit der Gesellschaft in eine andere Richtung. Olaf und Niki haben nämlich soeben die Kuchenspur entdeckt. »Seht mal«, ruft Lars und zeigt auf seine Brüder, »es funktioniert« und wie es funktioniert. Fröhlich schmatzend folgen die Zwillinge mit sahneverschmierten Händen und Mündern der Spur. Entzückend, ruft Oma Merle. Papa greift sich an den Kopf. Lars sieht es und beschließt, zum Höhepunkt überzugehen, bevor Papa etwas sagen kann. Rasch zieht er an einer Schnur, die mit dem Laken verbunden ist. Ein Gestell voller Luftschlangen und bunt verpackter Geschenke kommt zum Vorschein. Cousine Lisbeth quietscht vor Freude. Nicht wegen der Geschenke, sondern wegen des Tuchs, das in die Lüfte segelt. Sie springt hoch, schnappt danach und zieht. Lars gleitet die Schnur durch die Finger. Das Leintuch fällt auf Cousine Lisbeths Kopf. Wie ein Gespenst sieht sie nun aus und findet nicht mehr aus dem Tuch heraus. Unbeholfen tappt sie über die Terrasse, direkt auf Opa Gustav zu. Opa Gustav weicht aus und verfängt sich mit seinem Toupet in einem Haken, der vom Balkon herunterhängt. An diesem Haken sollten eigentlich die Geschenke hochgezogen werden, damit sie keiner tragen muß. Das hat sich Lars gut ausgedacht. Nun sieht er, dass die Schnur spannt. Er glaubt, es hat schon jemand ein Geschenk an den Haken gehängt und zieht an der Schnur. Doch anstelle eines Geschenks schweben Opa Gustavs falsche Haare zum Balkon hinauf. Entzückend! ruft Oma Merle wieder. Ob wegen Opas Glatze oder wegen der Torte, die Mama soeben auf einem großen Tablett serviert, weiß keiner so genau. Lars ist das Missgeschick mit dem Toupet mittlerweile aufgefallen. Rasch löst er die falschen Haare vom Haken und seilt die Schnur wieder ab. Doch da streift die Spitze des Hakens einen der bunten Luftballons und der Ballon platzt. Lars hat die Ballons mit Konfetti gefüllt, Ganz zum Schluss sollte das Konfetti auf die Geburtstagskinder hinunterschneien. Das hat sich Lars schön vorgestellt. Nun aber schneit das Konfetti auf den Kuchen, denn Mama steht mit dem Tablett genau unter dem Ballon. Er hält die Luft an. Seine Brüder-Geburtstagsmaschine hat da unten ein ziemliches Chaos angerichtet. Cousin Frederik ist am ganzen Körper mit Kuchen beschmiert. Onkel Oskars Hemd klebt von Limonade, Cousine Lisbeth taumelt noch immer als Gespenst über die Terrasse, Opa Gustav hat keine Haare mehr, Mama zupft verzweifelt das Konfetti vom Kuchen und Papa japst nach Luft. Da ruft Oma Merle ganz laut, entzückend, und zeigt auf die beiden Geburtstagskinder, die sich vor Freude quietschend über das Gestell mit den Geschenken hermachen und sich heillos in den Luftschlangen verheddern. Tante Tilde bricht in schallendes Gelächter aus. Ihr Lachen ist ansteckend und es beginnt ein Fest, wie du es noch nie erlebt hast. Ein Fest mit Konfettikuchen und Limonadehemden und Terrassengeistern und Spielen und Tanzen und Singen bis spät in die Nacht. Ein Fest, das keiner so schnell vergessen wird. Mamas und Papas Blicke schweifen über das Durcheinander auf der Terrasse und die feiernde Verwandtschaft und bleiben an den glückseligen Zwillingen hängen. Da wird ihnen ganz warm ums Herz. Wie sehr muß Lars seine kleinen, bezaubernden Schreihalsbrüder lieben, wenn er sich so viel Mühe für sie macht. Und wie sehr lieben Mama und Papa in diesem Moment ihre drei wunderbaren Kinder. Was für ein Glück! dass sie da sind und was für ein Glück, dass Lars Erfinder ist. Danke, Lars. Ihr hörtet Zum Glück ist Lars Erfinder von Verena Petrasch Gelesen von Markus Mayer